0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit Lisa. Lisa ist Fachinformatikerin und Finanzbloggerin und trotz ihres jungen Alters investiert sie schon seit über elf Jahren an der Börse. Dabei verfolgt sie die Dividendenstrategie, investiert also in Aktien, die eine besonders hohe Dividendenausschüttung aufweisen können, um ihren monatlichen Cashflow zu erhöhen. Mit dieser Strategie ist sie ziemlich erfolgreich und bekommt mittlerweile fast jeden Monat einige hundert Euro Dividende auf ihr Konto überwiesen. Ihr Spitzenmonat lag vor kurzem bei 3000 Euro Dividenden in einem Monat. Es war ein ziemlich cooles Interview, von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Hi Lisa, ich freue mich, dass du heute zu Gast auf unserem Kanal bist.
1: Hi Thomas, danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Heute sprechen wir ein bisschen über Aktien, aber vor allem ähm, auf den Schwerpunkt äh, Dividende möchte ich mit dir eingehen, weil das ja auch vor allem einer deiner Schwerpunkte ist. Und ähm, ja, aber bevor wir loslegen, ähm, vielleicht sagst du uns noch mal in ein paar Worten, ähm, wer du so bist und was so deine dein Bezug zum Thema Aktien und Aktienwelt ist.
1: Ja gerne. Ja, mein Name ist Lisa. Ich bin 30 Jahre alt und habe vor zwei Jahren meinen Finanzblog oder Instagram-Channel Aktiengram oder Aktiengram gestartet und ja, da berichte ich so über meinen persönlichen Weg an der Börse und ich bin selbst jetzt schon seit elf Jahren dabei sozusagen. Also das kam damals durch meine Ausbildung, war auch ähm, ja ein glücklicher Zufall. Also war nicht geplant, dass ich da jetzt in einem börsennotierten Unternehmen die Ausbildung mache. Und da bin ich heute froh darüber auf jeden Fall, weil das war mein erster Berührungspunkt mit dem Thema. Und du Thema. hast
0: dann Mitarbeiteraktien bekommen und damit den ersten, welche Firma war das?
1: Ja, die Schloss Wachenheim AG.
0: Okay, kenne ich nicht. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie SAP oder mhm. Volkswagen oder so. Okay, cool. Ähm, das heißt, mit 19 hattest du deine ersten Berührungspunkte mit Aktien. Okay, krass, ziemlich, äh, ziemlich früh, also
1: mhm.
0: selten. Und wie bist du dann dazu gekommen, Aktiengram zu machen? Ähm,
1: mhm. ähm, ja, das war im Prinzip dadurch, dass ich so privat auch schon länger verschiedene Accounts verfolgt habe und mir dann irgendwann einfach dachte, ja irgendwie könnte ich da mitmachen oder könnte ich da auch Inhalte zu produzieren und mir macht es auch Spaß, so Grafiken zu erstellen und so ein bisschen kreativ zu arbeiten. Also beruflich bin ich Fachinformatikerin und habe aber auch das Interesse so an dem Bereich Mediengestaltung, hatte auch ursprünglich gedacht, ich arbeite später mal in dem Bereich, das hat sich ein bisschen geändert und ja, das ist dann so diese Verknüpfung vom Thema Börse mit ähm, ja, diesen Inhalten, die ich dann erstelle oder auch Erklärungen schreibe und das hat sich dann so entwickelt. Also, es war jetzt nicht irgendwie vorher geplant oder sowas.
0: Und gab es damals schon, also gut, vor elf Jahren äh, gab es äh, noch keinen Finanzfluss, aber als mhm. du, ab wann hast du so angefangen, dich in, äh, im Social Media über das Thema zu informieren?
1: Das wird so 2018, 19 gewesen sein, denke ich. Also, ich habe das wirklich lange für mich alleine komplett gemacht. Also mhm. dementsprechend viele, viele Fehler habe ich auch gemacht, die ich glaube ich. Okay hätte vermeiden können, wenn ich schon vorher irgendwie diesen Austausch gehabt hätte. Und ja, das ist so, um 2018, 19 rum bin ich da, oder habe ich da angefangen, auch Kanäle zu verfolgen, ja.
0: Cool. Was was sind das so für Fehler? Das würde mich mal direkt interessieren.
1: Ja, der Klassiker, der Home-Bias auf jeden Fall. Also dass ich, Ja, alles in ja, den DAX. Ja, ja sozusagen. Mhm. Also früher bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich auch zum Beispiel amerikanische Aktien hätte kaufen können. Mhm. Oder auch eben ETFs überhaupt. Also ich habe da auch relativ schnell schon so monatliche Sparpläne gemacht, aber eben auf Fondprodukte und hatte da auch schon so den Ansatz, weltweit ist bestimmt ganz gut, aber das war dann eben ein relativ teurer Fond trotzdem, sodass die Rendite dann natürlich durch die Kosten ziemlich aufgefressen wurde. Hm. Ähm, ja, das sind so die Themen... Oder eben auch, ähm, man hatte zu der Zeit noch keine Neo-Broker und dann hier mal für 100 Euro Aktien gekauft oh, und 10 ja. Euro Gebühren gezahlt. Und ja. <lacht> das dann so drei, viermal im Jahr. Also klar, mit dem Ausbildungsgehalt, da war jetzt auch nicht so viel drin an Kapital. Aber ähm, ja, das sind dann so diese klassischen Anfängerfehler.
0: Das ist schon cool, dass sich das so geändert hat. Ne? Früher gab es hm. ja so die Faustformel, so keine Aktien kaufen unter 1.000 Euro Vermögen also ohne 1.000 Euro Handelsvolumen, weil sonst halt einfach die Kosten zu hoch sind. Und mhm. mittlerweile kannst du ja echt einen 10-Euro-Sparplan auflegen und äh, kostenmäßig ist es so egal. Ist ja. Schon verrückt. Ähm, was hast du sonst auf der gemacht? Gibt es da noch markante...
1: Ja, ich, also als so die Zeit von Trade Republic und den neo Brokern gestartet hat, da muss ich sagen, habe ich mich auch teilweise ein wenig zum kurzfristigeren mhm. Handeln äh, verleiten lassen. Also das aus heutiger Sicht war das auch nicht unbedingt die beste Idee, weil ich einfach da auch gemerkt habe, dass mich das stresst und ich da auch jetzt nicht unbedingt die Lust habe, den ganzen Tag die aktuellen Kurse zu verfolgen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch so eine Erfahrung aus der kürzeren Vergangenheit, die ich da gemacht habe, dass ich einfach kein, kein Trader bin und auch jetzt das kurzfristige Spekulieren nicht mein Fall ist, sondern eben wirklich so dieses langfristige. Und ja, das wäre auf jeden Fall auch noch ein Punkt, den ich da anspreche.
0: Verkaufst du regelmäßig Aktien oder bist du wirklich da richtig Hardliner bei Ich äh,
1: Ja, also außer wenn sich im, im Geschäftsmodell oder beim Unternehmen was fundamental ändert, also dass es gar nicht mehr zu dem passt, was ich mir überlegt habe, warum ich die Aktie gekauft habe, dann schon. Aber generell sage ich eigentlich, ich will die Aktien möglichst für immer kaufen. Also wirklich ganz langfristig auch, ähm, ja vielleicht auch später um, wenn ich mal Kinder habe, um das Depot auch vererben zu können mhm. oder Taschengeld aus Dividenden später den Kindern zahlen zu können. Das sind so Gedanken, die ich habe. Also ich mache das wirklich maximal langfristig und das ist auch mein Ansatz auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Und wie, ähm, jetzt sind wir fast schon fast schon im, im Thema drin, wie mhm. ist so deine Aufteilung zwischen, äh, zwischen Aktien und ETFs? Weil du meintest ja eben, dass du auch äh, teilweise in Fonds investierst.
1: Mhm. Das ist so ungefähr ähm, 80% Prozent Einzelaktien und 20% Prozent ETFs mittlerweile. Also ich habe jetzt alle klassischen oder aktiv gemanagten Fonds mittlerweile verkauft. Mhm. Aber die letzten auch, glaube ich, erst 2017, 2018. Also die hatte ich auch noch lang, lange einfach so liegen und dachte mir, okay, ich kümmere mich da mal drum, wenn ich nochmal das Depot so ein bisschen durchstrukturieren will. Und ähm, ja, das ist so die aktuelle Aufteilung. Und ich fühle mich damit auch wohl, muss ich sagen, ähm, ja, weil mir das Thema Einzelaktien und eben auch speziell so die Dividendenwerte einfach am meisten zusagt, muss ich sagen.
0: Mhm. Wie, wie hast du dich damals informiert? Also wie bist du denn zu den aktiv gemanagten Fonds gekommen?
1: Äh, das waren tatsächlich ähm, bei meinem damaligen Hauptbroker, also das war bei der Comdirect, hatte ich mein erstes ja. Depot, habe ich auch mhm. bis heute noch und ähm, da war es dann, das waren diese klassischen Angebote, also diese top Toppreisfonds oder wie die hießen, ich glaube, die konnte man dann auch kostenfrei besparen und ja, diese Sparplanfunktion, das habe ich auf jeden Fall bis heute beibehalten, das mache ich immer noch so, hm. nur eben mit anderen Produkten beziehungsweise auch mit Einzelaktien und das war, glaube ich, wirklich einfach so ein Bankangebot, ähm, wo dann ein bisschen was erklärt war zu dem Produkt und warum das Sinn macht, weltweit zu investieren oder gestreut zu investieren und das war dann mein mein Ansatz, warum ich da ja. eingestiegen bin. sondern
0: ist dann immer die Angebote ohne Ausgabeaufschlag, diese Fonds zu kaufen. Und dann denkst du dir, ja, ich spare 5
1: yes. Ich glaube, damals Schaut. wusste ich noch gar nicht, was das ist überhaupt. Also Ausgabeaufschlag habe ich, glaube ich, auch erst irgendwann später dann verstanden, dass da schon im Vorhinein ja quasi die Rendite genommen wird.
0: Hm. Ja. ja, krass. Meinst du, dass, es, äh, dass das Wissen mittlerweile mehr verbreitet ist? Also ich habe... Ich treffe eigentlich noch selten Leute, die, so, die sowas nicht wissen. Also, die steigen, also Leute, die gar keine Ahnung von Finanzen haben, kommen eigentlich direkt in das Thema ETF rein mhm. oder, oder Einzelaktien.
1: Ja, habe ich auch den Eindruck, wobei ich auch jetzt durch meinen Kanal ähm, ab und an das so erlebe, dass wirklich ja, mir, mir jemand schreibt, der vom Bankberater tatsächlich so Produkte empfohlen bekommen hat. Und ähm, ja, auch ich bekomme teilweise auch wirklich dann Screenshots von Depots, wo dann ganz seltsame, ähm, ja, seltsame Aufteilungen drin sind mit mhm. beispielsweise Doppelungen, also mehrere Weltfonds und keine mhm. ETFs, also aktive Fonds. Und ähm, das sind, glaube ich, schon noch Fälle, wo dann wirklich ein ein Berater so aktive Produkte den Leuten, ähm, ja, Verkauft. Ja. Mhm. Oder ja.
0: verkauft, ja, kann man auch sagen. Ja. Mhm. ja, stimmt. Du schaust auch immer ganz gern bei uns in den Streams vorbei. Zumindest mhm. sehe ich dich immer in der, im, im Chat auf unserem Zweitkanal. Da schauen wir uns auch immer gerne Portfolios an und äh, solche Doppelungen hast du. Also was, was ich oft sehe, ist, dass du entweder solche Bankportfolios hast, wie was du gerade beschrieben hast, ne, dass dann halt alles rot ist. Dann weißt du, der mhm. Kunde ist bei der Sparkasse, wenn du alles bei der DKB hast oder, oder alles äh, blau bei der Volksbank. Und äh, dann sind dann wirklich nur diese Fonds drin und ein paar ETFs und die Leute sind so in der Transitionsperiode. Und äh, du hast halt wirklich nur diese reinen Neobroker-Fonds-Depots, äh, wo dann wo dann wirklich nur ETFs drin sind. Das ist immer ziemlich interessant zu sehen, ja. ja komm direkt, war ich auch äh, früher. Okay, cool. Dann kommen wir mal zum Thema, beziehungsweise was mich noch interessieren würde, ist, wie suchst du denn deine Aktien aus? Also du hast ja gesagt, 80 Prozent, also ein großer, überwiegender Teil investierst du in Einzelaktien. Mhm. Wie, wie findest du die?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist ganz gemischt tatsächlich. Also ich ähm, versuche schon so im Vorhinein mir wirklich das Geschäftsmodell oder mich mit dem Geschäftsmodell vertraut zu machen, zu verstehen, wie die Firma Geld verdient und auch ob ich mir zutraue, mich da einzuarbeiten in das Thema. Also es gibt auch durchaus Bereiche, wo ich da einfach zum jetzt nicht unbedingt von mir sage, zum Beispiel Wasserstoff, wo ich jetzt nicht sagen mhm. kann, das sind gute Firmen oder ich, ich kann das beurteilen. Mhm. Um, und dann kommt es auf die Art des Unternehmens an. Also bei den Dividendentiteln oder den Fokus auf Dividendenaktien, da schaue ich dann wirklich nach diesen Dividendenkennzahlen, also die Rendite, das Dividendenwachstum und nutze da auch tatsächlich Screening-Tools. Also da gibt es ähm, ja, diverse Angebote, wo man dann wirklich auch nach dieser Strategie, nach Punkten, das sich raussuchen kann und dann kann ich da meine Kriterien quasi genau einstellen und bekomme dann die Auswahl der Aktien angezeigt. Ähm, aber was ich auch noch gut finde, so zum um überhaupt so diesen Einstieg vielleicht zu bekommen, ist so dieses Aktien im Alltag, also dass man wirklich mal schaut, welche Aktien umgeben einen tagtäglich, ob das jetzt, das iPhone von Apple ist oder der Tesla auf der Straße oder eben. Also es gibt so viele ähm, ja, Unternehmen, die einem ständig begegnen. Das heißt natürlich nicht, dass man da investieren sollte, aber man kann vielleicht dadurch so den ersten Bezug so ein bisschen herstellen. Hm,
0: Verstehe. Ähm, du hast gesagt, du, du guckst, wie die Unternehmen Geld verdienen. Das heißt, du fokussierst dich schon auf Profitabilität. Also du willst jetzt nicht in so einen ultimativen Wachstumstitel investieren, der gerade ein IPO hinter sich hatte à la ähm, Badges, Specs sind dann alle online gegangen, der äh, Lilium zum Beispiel?
1: Ähm, ja, davon halte ich mich eher fern, wobei ich da auch schon ähm, ja, bei, bei Neuemissionen mitgemacht habe, einfach um das äh, ja auch dokumentieren zu können tatsächlich. Also weil ich dann auch wirklich so Anleitungen darüber schreibe, wie, wie würde man das machen? Mhm. Und ähm, da mache ich das dann schon auch mal testweise. Also letztes Beispiel war jetzt Mr. Specs, die Aktie, mhm. die ist auch... Mhm. Überhaupt nicht gut gelaufen, muss man sagen, aber das ja. ähm, sind dann schon ja, Themen, wo ich dann mich auch durch den Kanal und durch den Blog so mit beschäftige, aber jetzt für mein privates Depot, sage ich mal, da halte ich mich eher fern von sowas, ja.
0: Und ähm, liest du dann auch Primärdokumente, also gehst du dann wirklich in die Veröffentlichung der einzelnen AGs rein, also Investorspress, Geschäftsberichte?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich verfolge das nicht alles immer regelmäßig, aber auf jeden Fall, bevor ich das Unternehmen erstmal kaufe, also ob es jetzt Sparplan oder Einzelinvestment ist, ähm, davor versuche ich möglichst viele Infos zusammenzufinden oder zu suchen und ähm, gute Erfahrungen habe ich da auch echt mit YouTube gemacht, also mhm. zu vielen Unternehmen, also gerade wenn es jetzt um, um kleinere, zum Beispiel auch deutsche Unternehmen geht, ähm, da findet man teilweise mit dem Interviews mit dem CEO, das ist dann schon sehr, ähm, ja, oder da kann man sich ein gutes Bild machen auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass auch das Management hinter der Firma eine wichtige Rolle spielt bei dem ganzen Thema und ja, das sind vielfältige Quellen, die ich mir dann da anschaue. Also das auf jeden Fall, das ist aber auch eine Sache, die ich über die Zeit gelernt habe. Also wirklich nicht spontan irgendwas kaufen, sondern auch ruhig mal das ein bisschen beobachten und vielleicht auch zwei drei Wochen die Aktien mal auf die Liste legen und dann irgendwann später erst sich das nochmal anschauen nochmal überlegen bin ich davon überzeugt wie ich mein Geld da rein investieren und dann wirklich das Investment auch machen
0: hm. gibt es so Sektoren und Kennzahlen die wo du dich besonders darauf fokussierst also gewisse Bereiche
1: hm, ich habe relativ viele ja langweilige Aktien also so dieser Basiskonsum Konsum, dieser Basiskonsumgüterbereich hm. genau das ist schon, also das sind dann auch wirklich so langfristig die Aktien, die jetzt auch in meinen ja erst zehn oder elf Jahren ähm, schon Spaß machen können. Also das sind wirklich zum Beispiel die, die Procter Gamble-Aktie, so das ist jetzt kein spannender, gehypter Wert. Und ähm, die sind oder da habe ich mich dann 2018 das erste Mal mit beschäftigt und dann auch ähm, investiert in die Aktie. Und da, das sind dann so Werte, die ist dann im Kurs, ähm, um ich glaube, fast 100 Prozent gestiegen und die Dividende steigt auch stetig an. Und das ja das sind so diese Traumwerte, die man sich dann sucht oder die ich versuche zu finden. Und ähm, da, ja hab, also meiner Erfahrung nach, sind das oft wirklich so diese klassischen, eher weniger vom Hype getriebenen Werte.
0: Und was sind da so Kennzahlen, die du dir anschaust beim, beim Screening?
1: Ja, also die Dividendenrendite, die sollte natürlich auch nicht zu hoch sein, also das ist auch ein klassischer Vergangenheitsfehler, dass man wirklich schaut, okay, 10% Dividendenrendite, da sollte man eigentlich schon ja aufpassen oder da sollte man schon genauer hinschauen, weil das oft dann auch ist, dass der Kurs einfach enorm gefallen ist und dadurch die Rendite so hoch erscheint, dann ja auch die, die Stabilität und die Kontinuität. Also wird die Dividende verlässlich in Anführungszeichen über mehrere Jahre kontinuierlich gezahlt? Da gibt es ja auch ja die Dividendenaristokraten oder ähm, ja, solche Dinge, auf die man da schauen kann. Und das Dividendenwachstum, also möglichst jährliche Steigerung der Dividende, das ist auch was, worauf ich dann achte. Und ähm, ja auch woraus wird sie gezahlt? Also kann das Unternehmen sich die Dividende leisten? Das ist auf jeden Fall auch super wichtig. Und das also sind dann Betrachtest ja,
0: den Cashflow.
1: Ja, genau. Hm. Um, also auch dann die Ausschüttungsquote und um, dann ist es im Prinzip die die Abhängigkeit davon, ob ich dann sage, okay, das Geschäftsmodell verstehe ich oder ich, ich habe folgende Zukunftsgedanken dafür und dass es um, also ich, ich schreibe mir das dann auch auf, wirklich für mhm. jede Aktie, so dass das ich dann gut. später nochmal nachvollziehen kann. Also bei so vielen Werten ist es natürlich nicht so, dass ich jetzt auf Anhieb zu jeder alles auswendig mir merken kann und ja, das ist dann so die Vorgehensweise.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich sinnvoll, um zu verhindern, dass man sich selbst anlügt, ne? mhm. das ist ja schon äh, dass man sich im Nachhinein irgendeine Story reininterpretiert mit dem mit dem Kursverlauf, wie auch immer, also dass man mhm. zum Beispiel gesagt hat, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Unternehmen sich verdoppelt und dann verdreifacht sich und auf einmal sagt man, ja, ich denke, da ist nochmal eine Verdopplung drin mhm. oder so und das dann halt nicht äh, fundamental äh, nicht mehr begründen kann. Okay, mhm. interessant. Ähm, Klingt äh, klingt noch ziemlich viel Arbeit. Wie viel Arbeit checkst du denn so ein, in so ein Screening oder sagen wir mal insgesamt im, im Monat in deinem Depot?
1: Oh, das ist schon einiges. Also dadurch, dass ich das auch ähm, ja auch abbilde und Pflege, zum Beispiel auch mit Parkett, das nutze ich auch, um meine gesamten Portfolios mittlerweile dann zu analysieren und auch zu sehen, wie ist die Allokation der einzelnen Werte, also dass ich da jetzt auch wirklich keine großen Klumpenrisiken im Depot habe und ähm, die Dividenden müssen ja auch eingetragen werden, die man dann so erhält. Also das sind schon bestimmt, boah, schwierig zu sagen, so im Schnitt in der Woche auf jeden Fall mal so drei bis vier Stunden pro Woche, würde ich schon sagen. Und dann ja, dann kommt es auch darauf an, was jetzt sonst so los ist oder wie viel ich dann investiert habe. Also da die Pflege zum Beispiel von den monatlichen Aktiensparplänen, das ist schnell gemacht, aber es sind halt schon pro Depot dann so zehn Minuten ungefähr, die man da ungefähr einrechnen kann.
0: Wie viele Aktiensparpläne hast du?
1: Ähm, ich habe aktuell, ich glaube, 20 Einzelaktiensparpläne. Also wirklich ja. mit, mit kleinen Beträgen, aber ja. einfach stetig. Mhm. Und ähm, auch noch fünf ETFs.
0: Und wie viele Aktien hast du insgesamt?
1: Insgesamt habe ich 80. Also das ist aber auch eine Mischung. Okay. Also ich bespare die nicht alle aktiv. Teilweise sind das dann auch so Einzelkäufe, wie zum Beispiel die Procter Gamble vor einigen Jahren. Und die habe ich dann auch nur einmal gekauft und die bleibt dann auch liegen. Ähm, weil es leider auch dieses, ich weiß, das kennst du sicher auch, dieses DRIP, Dividend Reinvestment Plan aus Amerika. Kennst du das System? Nee. Ähm, das würde ich mir nämlich wünschen, dass es das in Deutschland auch gibt. dass du Ach so, automatische die, Wiederanlage genau. von
0: Ausschüttungen. Ja, sowas ja. gibt es äh, bei manchen Brokern. Ich glaube, Flatex hat das, aber noch nicht viele. Ja, Smartbroker mhm. auch. Ich weiß aber nicht genau, ja.
1: Okay, weil das wäre so der, der beste Fall oder für meinen Fall der beste mhm. Fall, dass man wirklich die ausgeschütteten Dividenden auch wieder in das gleiche Unternehmen investieren könnte. Mhm. Um, weil, ja klar, die Steuer geht ab, auf jeden Fall vorher. Das ist auch so einer der meistgenannten Nachteile beim Thema mhm. Dividenden, definitiv. Mhm. Um, aber es gibt nun mal auch ja, Beispiele, dass durch dieses stetige Reinvestieren von der Dividende dann dieser Zinseszins noch mal mehr arbeiten kann.
0: Mhm. Aber dann äh, dann ist, stellt sich ja quasi so die 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 äh, die... Die Kernfrage zur Sinnhaftigkeit der Dividendenrendite, weil wenn äh, der Dividendenrendite Anlagestrategie, weil wenn du sagst, du würdest ja wieder reinvestieren, könntest du eigentlich auch einfach auf äh, auf Wachstumsaktien setzen, oder? Weil das ist ja quasi automatisch reinvestiert, sozusagen. Ja,
1: ähm, allerdings habe ich da gerade wie in Phasen wie jetzt aktuell einfach mhm. dann nur den Kursverlust, aber keine Dividende. Also das ist wirklich auch so dieses psychologische. Also für meinen Fall dessen bin ich mir auch tatsächlich bewusst. Also ich sage auch, ähm, wenn ich damals nicht relativ schnell die erste Dividende erhalten hätte, dann hätte ich mich niemals so sehr mit dem Thema befasst. Also das ist für meinen Fall auf jeden Fall so, ähm, dass ich ohne die Dividenden nicht diese Motivation hätte. Also ja. auch wirklich stetig weiter investieren. Ähm, klar, ich könnte auch alles nur in einen tesorierenden ETF investieren, aber dann hätte ich nicht die Freude an dem Thema oder nicht den Spaß an den Einzelaktien, könnte keine Hauptversammlung besuchen und hätte auch nicht dieses Potenzial auf diese Steigerung
0: hm. Naja, mega cool. Wir haben ja schon einige Videos zum Thema gemacht, hm. Dividendenstrategie und äh, ich habe da auch mit Johannes, unserem Podcast-Cutter, der viel hm. äh, auch Dividendenstrategie investiert, ähm, hatten wir auch schon äh, Diskussionen zu dem Thema, aber klar, es ist, ich hm. meine, rein, also, rein mathematisch sollte es eigentlich keinen Unterschied, oder wie es ja auch in der Finanztheorie mehrfach bewiesen ist, macht es ja keinen Unterschied, ne, ob du einen Dividenden ausschüttest oder nicht, du hast ja im Endeffekt kommt es ja auch selbe raus, ob du reinvestierst oder ausschüttest als Unternehmen. Der einzige Unterschied ist halt, was du ja schon angesprochen hast, dieser Tax, also dass du dass du vorzeitig Steuern bezahlst, ist natürlich soweit egal, wenn du mit 800, mit deinen 801 Euro Freistellungsauftrag, aber der ist ja irgendwann ausgeschöpft, weil, ich habe es auch irgendwo auf deinem Account gelesen, ich glaube, diesen Monat gab es bei dir richtig Dividende, wie viel... Da, das geht schon ein bisschen über die, äh, den Freistellungsauftrag hinaus. Ja, Wie viel ja, Dividende das, hast du verdient?
1: Äh, das waren schon fast 3.000 tatsächlich. Also brutto 3.000 ähm, ist aber netto natürlich auch noch ordentlich. Das hm. ist aber auch nicht jeden Monat so. Also im, im Durchschnitt bin ich so bei 300 bis 400 Euro monatlich brutto. Ähm, und das ähm, ja, das motiviert mich aber tatsächlich auch einfach enorm, das weiter zu steigern. Also Steuern hin oder her, ähm, das ist für mich einfach ein großer Ansporn, ja.
0: Ja, mega gut. Drei äh, bis 400 sagtest du, ja? Ja. Und dann in einem Monat äh, verzehnfacht. Okay, Das ja, ist aber das sehr wahrscheinlich durch diese Quartalsrhythmus, ne? Also das... Um,
1: ja, das ist dann auch, weil ich dann schon prozentual viele deutsche Titel habe und die dann einfach, die machen ja die jährliche Ausschüttung und da ist dann einfach die Gesamtsumme auf einmal in einem Monat schon größer. Um, aber es gibt auch Monate, da sind das dann 150 Euro und dann gleicht sich das wieder aus, ja.
0: Ja, cool, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass es das ziemlich motivierend ist, wenn dann, wenn dann jeden Monat der Scheck reinkommt. Es gibt ja, es gibt ja auch verschiedenste Accounts, die sagen so, jetzt kann ich mir mein Fitnessstudio bezahlen, mhm. jetzt kann ich mir mein X bezahlen, Y bezahlen und so weiter. Das ist natürlich schon ein ganz gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, recurring kommt da sowas rein. Mhm. Ähm, wie, ähm, was braucht man da für eine Depotgröße? Also wir hatten da ja eingangs schon mal drüber gesprochen, mhm. um, ähm, also von der Größenordnung her, um, uh, um diese Dividendenausschüttung zu haben, weil das geht ja nicht mit einem 100-Euro-Sparplan. Mhm,
1: ja, das stimmt. Also es ist schon ähm, größer als sechsstellig. Äh, also nicht nicht Im die sechsstelligen Umstellig, Bereich. Äh, also Im sechsstelligen größer als Bereich, genau. Mhm. Ja, genau. Ähm, und das ist, denke ich, auch eine ja eine realistische Erwartung, die man da haben kann. Also man kann sich das ja im Prinzip auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen ausschüttenden Welt-ETF nimmt mit zwei bis drei Prozent Dividendenrendite oder Ausschüttungsrendite, dann kann man sich ja grob ausrechnen, was man da bekommen würde, wenn man 100.000 Euro investieren würde. Und durch dieses ähm, ja, Stockpicking oder dieses ähm, Präferieren auf Dividendentitel sind dann da auch ähm, ja, in meinem Fall dann größere Steigerungen drin oder größere Dividendenrenditen auf mein eingesetztes Kapital.
0: Hm. Wo liegst du so? Also vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz, um das hm. zu erklären. Also du, eine Dividendenrendite, wenn du dir eine Aktie anschaust, ist ja immer meistens, also es gibt ja verschiedene Berechnungsmethoden, aber meistens bezogen auf den aktuellen Kurs. Das heißt, du nimmst dir die Auszahlung, was das Unternehmen letztes Jahr ausgeschüttet hat und vergleichst es dann mit dem Endjahreskurs oder vergleichst es mit dem heutigen Kurs. Aber deine persönliche Dividendenrendite wäre ja das, was du heute an Dividenden äh, bekommst, hm. geteilt durch den Einstiegskurs damals. Ja. Und dadurch kann die ja deutlich höher liegen. Berechnest mhm. du
1: das? Äh, ja, das berechne ich automatisch mit Parkett auch, mhm. also mit dem Portfolio-Analyse-Tool sozusagen. Und da sind das so, ich glaube, um die 9,6 Prozent aktuell am ähm, Brutto Krass. auch. Also geht natürlich mhm. noch mal steuerlich was ab. Logisch, ja. Mhm. Ähm, aber ja, das finde ich schon sehr gut, muss ich sagen. Also das macht dann auch Spaß.
0: Mhm. Ja, cool. Und äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage... Ähm, wie, also wie hast du ein, ein sechsstelliges Depot hinbekommen ähm, in so kurz, also in relativ kurzer Zeit, würde ich jetzt mal sagen, wenn du ja nur elf Jahre an der Börse bist und angefangen hast, du so in der Ausbildung warst du damals, ne, vor elf Jahren? Ja,
1: ja, genau. Um, ja, also im Prinzip einfach durch stetiges und kontinuierliches Investieren. Also ich habe da auch wirklich schon mit mit dem ersten Ausbildungsgehalt schon diesen Sparplan gemacht damals, mhm. also wirklich auch 25 Euro und das aber auch stetig angepasst. Also sobald ich dann, sobald sich das Gehalt gesteigert hat, habe ich auch meine Sparrate erhöht und
0: sehr konsequent. Ähm, die ist, mhm. Ja, also
1: definitiv. Da ja. ich ich habe da auch, ja, ich bin generell eher ein sparsamer Mensch. So insgesamt würde ich sagen. Also ich habe jetzt wenig teure Hobbys oder sowas. Ähm, außer vielleicht fotografieren, da kann man für so eine Kamera oder ein Objektiv schon mal viel Geld ausgeben, aber ja, das war dann im Prinzip jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mir da sehr viel ähm, entgehen lassen oder habe mich da irgendwie maßregeln müssen, sondern das ist so über die Zeit dann einfach gewachsen, dass ich die Sparrate auch stetig erhöht habe. Und ähm, die ist, also ich glaube, aktuell sind es so zwischen 20 und 30 Prozent im Monat, ähm, weil ich auch noch nebenbei ein Studium mache und da auch noch mhm. Gebühren für zahlen muss. Ähm, wenn das fertig ist oder abgeschlossen ist, dann kann ich die auch noch mal ein bisschen erhöhen.
0: Ja krass. Du würdest dich aber nicht als Frugalistin bezeichnen? also. Nee,
1: das nicht. Mhm.
0: Wo lag denn Sparquote ungefähr so?
1: Ähm, ja, vorher Circa. waren es schon dann eher 35 bis 40 Prozent so. Ähm, das ist aber auch, also so lag dann auch an einer relativ günstigen Wohnung. Das hatte sich zu der Zeit so ergeben, also das war jetzt nicht unbedingt absichtlich so gesucht, aber mhm. ähm, ja, und auch nicht unbedingt äh, auf ein Auto angewiesen, so dass ich da auch wenig Ausgaben einfach hatte und zur Arbeit zu Fuß gehen konnte, so das sind dann viele Punkte, die da gut zusammengespielt haben, dass ich jetzt ähm, ja nicht so hohe Fixkosten hatte, als wenn ich jetzt im Vergleich vielleicht auch Auto gebraucht hätte oder eben regelmäßig Spritkosten und so weiter hätte. Also das ähm, ja war dann einfach so.
0: Das ist ja schon eine super gute Sparquote, mhm. aber ist jetzt auch nicht so absurd, weil was man halt so manchmal hört von äh, gerade im Frugalistenbereich, wenn es halt heißt, ja, ich will mit 40 in Rente gehen oder so, dass man dann irgendwie so. 60 Prozent Sparquote oder noch was krasses, wenn man denkt, okay, irgendwie ähm, äh, muss, geht dann im Leben ja schon irgendwie an einem was vorbei, also wenn man halt zum Beispiel gar nicht ins Restaurant gehen kann oder solche Sachen, mhm. aber äh, ja, auf jeden Fall super motivierend zu hören, also dass du, weil ich meine, ich sehe das ja bei uns im Stream auch, da äh, krieg, kriegen wir ja auch manchmal so ein bisschen den Vorwurf, dass wir nur sehr große Depots zeigen, aber tatsächlich kriegen wir auch überproportional viele ähm, tatsächlich sehr hohe Depots geschickt. Okay, sechsstellig ist es jetzt nicht immer. Mhm. Aber ähm, dann heißt es auch immer, okay, wie, wie schafft man das, so ein großes Depot zu machen? Und äh, ja, scheinbar also finde ich gut, also dass du mhm. über elf Jahre hinweg also, das so du durchgezogen hast. Und ich meine, der, der Hebel in der ganzen Geschichte ist, glaube ich, die Gehaltserhöhung. Ne? Also die mhm. Gehaltserhöhung, ähm, davon einen Großteil auf die Seite zu legen.
1: Ja, alleine der Sprung vom Azubi-Gehalt zum richtigen Gehalt dann später, das ist schon enorm. Also ähm, vielleicht auch so, kann man auch als Tipp sagen oder wird, glaube ich, auch oft gesagt, dass man wirklich erstmal seine Fixkosten dann nicht anpassen sollte oder schauen, dass man möglichst lange noch diesen alten Standard bewahren kann, wenn das jetzt möglich ist natürlich, vielleicht auch, weil man noch in einer WG lebt oder sowas. Ähm, und dann hat man auf einmal viel mehr Geld. Und wenn man das dann schon investiert in den jungen Jahren, dann zahlt sich das schon sehr aus später.
0: Mhm. Hast du auch mal herbe Verluste hingelegt? Also wenn man auf Einzelaktien setzt, kann das ja immer mhm. mal passieren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine meiner ersten Einzelaktien, die ich dann auch, ich sag mal, freiwillig gekauft habe, also mhm. unabhängig von den Unternehmensaktien, das war zum Beispiel die Commerzbank-Aktie. Und oh. ähm, die ist überhaupt nicht gut gelaufen. Also ich habe da auch die wirklich lange noch im Depot gehalten, weil ich immer dachte, okay, vielleicht wird das nochmal was. weil ich hatte mich da auch nicht informiert so wirklich. Mhm. Also mein Investment-Case damals war... Ja, es ist, ist eine billig, Bank, ist eine Bank, ist günstig, ist abgestürzt und so dieser klassische Fall, ja, die ist so stark gefallen, die muss ja jetzt wieder steigen. Das war so meine Investmentthese natürlich. Und ähm, ja, solche Sachen gab es definitiv auch. Oder ähm, auch eine Beteiligungsgesellschaft. Oder das beste Beispiel ist eigentlich, das, äh, die kanadische Ölfirma, die dann, die ich aufgrund der tollen Dividende gekauft habe, hatte mir aber nur die Dividendenrendite und die Kontinuität angeschaut aber nicht wirklich geguckt, woraus wird die bezahlt. Und es war dann tatsächlich so, dass die aus der Unternehmenssubstanz bezahlt wurde. Also die lief dann auch wirklich noch zwei Jahre durchgehend. Aber stetig ist eben auch der, der Aktienkurs extrem gefallen dazu. Und mhm. am Ende hatte ich zwar schöne Dividenden erhalten, aber der Kurs war dann eben entsprechend um die Dividende oder nur sogar noch mehr gesunken, sodass ich dann trotzdem keinen Gewinn damit gemacht habe. Mhm. Aber genauso gibt es auch viele Positivbeispiele. Und... Zum Glück auch mehr positive als negative.
0: Ja, das heißt, ich, in der Summe lohnt. Äh, es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt, Schluss ist erst bei Null. Nee. Äh, das, das trifft auf die Commerzbank eigentlich ganz gut zu, weil ich hatte auch, ich, ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe oder nicht, aber damals zu Studienzeiten habe ich natürlich auch die Commerzbank gesehen, die ein Pennystock wurde, mhm. kurz bevor sie ihren, äh, also ihren Reverse-Split gemacht hat. Also sie sind ja unter, unter äh, ich glaube, unter die Euro-Grenze, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder waren sie? Oder zumindest ja. im einstelligen Euro-Bereich. Und da habe ich gesagt: Boah, das ist jetzt so günstig. Du musst ja, und irgend, ich meine, schon groß. Also, ich habe ja in Frankfurt studiert und dann siehst du ja auch das Riesengebäude dort und kennst ja zig Leute, die dort arbeiten und denkst dir, naja, irgendwann geht es da wieder hoch. Aber nein, Schluss ist erst bei Null.
1: <lacht>
0: das muss man sich immer wieder im Kopf behalten. Ähm, ja, so Penny Stocks, Tokai. Ja, gut, das ist jetzt, davon habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gehört. Mittlerweile ist es eher Krypto, ne? Mhm. Ja. Bist du da auch investiert in Krypto?
1: Ja, ich bin da bei Bitcoin, bin ich auch investiert. Also, das ist auch so ja, Sparplan tatsächlich mittlerweile. Ähm, das, ich hatte da auch damals in meiner Ausbildungszeit noch, ähm, ja, da habe ich selber mal Bitcoins gemeint mit meinem PC. Also, ich hatte mir dann für die Ausbildung ähm, einen relativ leistungsstarken Rechner damals gekauft und ich wollte den dann selbst zusammenbauen. Und das war dann so das Highlight für mich mit guter Grafikkarte und zu der Zeit, ich glaube, es war 2014, da war das Thema dann auch gerade aktuell. Also, dass man wirklich mit so einer kleinen Kommandozeilenanwendung das relativ einfach auch umsetzen konnte und dann da wirklich mit seinem PC eben die Bitcoins schürfen konnte. Ähm, ich habe die natürlich bei ungefähr 1.000 Dollar dann verkauft, weil ich dachte, das kann auf keinen Fall noch weiter steigen. Ähm, aber das war so meine erste Berührung. Und dann habe ich auch ganz lange nichts mehr von dem Thema hören wollen und mich jetzt so in den letzten Jahren dann auch wieder mehr damit beschäftigt. Ja,
0: hm. ja, cool. Hast du dann ähm, den meiner zu Hause laufen gehabt?
1: Ja, genau. Das, die Abwägung, das dann nicht mehr zu machen, waren auch die Stromkosten tatsächlich.
0: Ah ja, okay. Äh, hast du das? Äh, also hast du das dann nachgerechnet, dass du äh, quasi, dass dein, dass dein Projekt nicht profitabel ist?
1: Ja, es gab da auch schon Online-Rechner für. Also da oh, cool. konnte man dann seinen aktuellen Strompreis quasi eingeben. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Kurs der Bitcoin damals stand, aber es war halt einfach verhältnismäßig sehr, sehr wenig im Vergleich um zu 300,
0: heute. Und ne, glaube ich, damals, Kann gut 2014 ja. rum. Hm.
1: Ja, und dann war das Projekt erstmal auf Eis gelegt und hätte man natürlich nicht ahnen können, wie das dann hm. sich weiterentwickelt.
0: Okay, krass. Aber das ist, also du investierst nur in Bitcoin oder auch andere um, ich,
1: Ja, einen ganz kleinen Teil habe ich noch in Cardano tatsächlich. Um, und das ist aber auch alles. Also ich, sonst mache ich da nichts. Und das ist auch wirklich nur, also ich habe da noch nie was verkauft. Ich packe da nur ein bisschen Geld immer rein. Also auch wirklich kleine Sparpläne. Mhm. Um, und ja.
0: Du hodlst. Ja, ähm, genau. Wie, wie viel Prozent vom, vom Portfolio macht das ungefähr aus?
1: Ah, Das sind unter ein Prozent. Also ah, okay, krass.
0: Okay, krass. Ja, dann bist du äh, weniger investiert als ich. Bei mir ist es ja im einstelligen Prozentbereich. Also ja, okay. unter zehn, unter aber genau. Äh, bei dir ist es ja im Nachkommastellenbereich mhm. dann. <lacht> okay, krass. Ähm, ja, häufig, also gerade Leute, die so aus der Informatik kommen wie du, ähm, haben meistens eine deutlich stärkere Tendenz zu, erstens mal zu Tech-Aktien, was ja bei mhm. dir sowieso nicht, äh, auch nicht der Fall ist, sondern du gehst ja erst Substanzwert und zweitens äh, in Krypto. Das heißt, du bist eigentlich äh, eine atypische Informatikerin, kann das sein? <lacht>
1: Ja, könnte schon sein, wobei ich, also zum Beispiel bei Microsoft oder auch bei Cisco, da bin ich schon auch investiert, so. Da mhm. das sind auch Werte, wo ich mir zutraue, die zu bewerten oder die Unternehmen zu verstehen auf jeden Fall, aber ähm, ich bin jetzt nicht bei diesen klassischen ja, To-the-Moon-Aktien so dabei gewesen und da habe ich mich jetzt auch nicht so von mitreißen lassen.
0: Hm, okay, hast du... Langfristige finanzielle Ziele, also, was sind so die, die Next Steps oder hast du vielleicht schon Ziele in der Vergangenheit gehabt, die du er erfüllt hast, also solche? Und, und was ist dann so der, der Weg für die Zukunft?
1: Also, einer der größten Meilensteine war tatsächlich diese, diesen Punkt von sechsstellig erreichen. Also, das war für mich wirklich so unvorstellbar, auch eine unvorstellbar große Summe tatsächlich. Also, hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass es das dann doch so schnell geht, also schnell in Anführungszeichen natürlich. <lacht> Um, dass man sagt ja auch immer so, das ist super, wenn man das unter 30 schon schafft, diesen mhm. Meilenstein zu erreichen. Um, also da da habe ich mich sehr darüber gefreut auf jeden Fall. Und generelles Ziel, also natürlich stetig weiter investieren. Ich habe aber jetzt nicht so, dass, dass ich sage, mit 40 will ich nicht mehr arbeiten, weil ich von meinen Dividenden lebe oder sowas. Also das ist jetzt nicht so mein Ansatz. Um, ich stelle mir aber das sehr schön vor, wenn es irgendwann so ist, dass man quasi diese... Um, ja, diese Flexibilität oder diese Option hat, dass man vielleicht so viel passives Einkommen oder so viel Cashflow aus Dividenden man sich aufgebaut hat, dass man theoretisch weniger arbeiten kann oder vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten kann. Also das be beste Beispiel wäre vielleicht Helmut, der ja wirklich enorme Dividenden erhält. Helmut Jonen, ne? der ja, auch schon genau. bei uns
0: auf dem Kanal war, Waikiki. Mhm.
1: Also wenn man seine Instagram Stories so verfolgt, es hat auch ja so das oder zu größten Teilen das klassische Buy-and-Hold betrieben und da ich glaube zum Beispiel ich meine die BASF-Aktie 1900 weiß ich nicht genau wann gekauft und bekommt da jetzt heute irgendwie 30.000 Euro Dividende und ähm, das sind halt schon also das motiviert mich selbst sowas zu sehen ähm, und ja das insgesamt so der Vermögensaufbau das ist so das größte Ziel und dann auch wirklich mit dem Hintergedanken, das später auch mal als ja, Vorsorge oder weitergeben zu können. Das finde ich einen schönen Gedanken.
0: Ja, cool. Und jetzt gibt es noch eine Dividendenart, die du besonders, die die du ziemlich gerne hast, wo du einiges dein Content dazu produziert hast. Das sind nämlich die sogenannten Sachdividenden. Was was steckt dahinter? Haben wir auch schon mal ein Video zu produziert, aber du hast ja sogar da rein investiert und die die physisch in den Händen gehalten.
1: Mhm. Ja, das sind ja im Prinzip ähm, Dividenden, die wirklich in, in Sachform an den Aktionär dann ausgeschüttet werden. Also, das bekannteste ist vielleicht wirklich dieser Lind-Schokoladenkoffer, wobei man sagen muss, die Lind-Aktie kostet ja auch um die 100.000 Euro oder auch aktuell fast gleich mit Schweizer Franken. Ähm, und das sind dann so, ja, so Themen, wo ich einfach auch merke, in, in meiner Community zum Beispiel, dass das nochmal eine ganz andere Beziehung zum Thema Aktie bringen kann. Also, dass man wirklich sieht, das sind echte Unternehmen, die machen echte Produkte und wenn ich mich den Vorgaben gemäß da dran beteilige, dann bekomme ich dieses Produkt jährlich. Also zum Beispiel auch dieser Pyjama, Pyjama von Kalida, ja, ja, den man dann wirklich einmal im Jahr auch nach Deutschland bekommen kann. Das sind dann ja oder das macht mir da wirklich auch Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Es gibt zum Beispiel auch viele Schweizer Bergbahnen-Aktien tatsächlich, die dann auch ja. ja oder die dir Gutscheine dann schicken oder Du gehst zur Hauptversammlung und bekommst dann einen Gutschein. Das sind dann auch so ja, Spezialthemen, wo ich einfach sehr viel Spaß dran habe, mich damit zu beschäftigen.
0: Hm. Ja, super interessant. Was ist deine Lieblings-Sachdividendenaktie? Äh, Lieblings,
1: äh, ähm, das ist Kalida auf jeden Fall mit dem Pyjama. Also das, okay. äh, da wie, viel,
0: wie viel hast du jetzt oder verschenkst du die mittlerweile? Weil ich hätte mir gedacht...
1: Kann. Irgendwann hast du ja
0: genug und dann kann man anfangen, die zu
1: verschenken. Ja, ich habe jetzt erst zwei bekommen. Also ich habe die Aktie auch erst seit zwei Jahren. Es gibt jedes Jahr ein Pyjama und äh, das dachte ich mir auch schon, weil man kann vorher dann auswählen, also Damen, Herren oder auch Kinder und auch die Größe angeben. Also das könnte man durchaus auch als Geschenk mal in Erwägung ziehen, ja.
0: Das war schon der erste Teil meines Interviews mit Lisa. Im zweiten Teil habe ich ihr eure Fragen gestellt, die ihr uns per Instagram eingereicht habt. Unter anderem sagt sie, wie sie 10.000 Euro anlegen würde, was ihre Lieblingsaktien sind und was sie von der finanziellen Freiheit hält. Wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren.